0: Goed, dan gaan we beginnen. Komt ie door daarop. Oké, we gaan vanavond doen de naam vallen. je hoe hulpeloos ik ben, hè? Zie dus je hoe hulpeloos ik ben, hè? We gaan het hebben over de naamvallen vanavond. We komen daar in latere lessen nog op terug. Maar voorlopig gaan we vanavond... Goedenavond, reeds. We gaan vanavond een, uh, de naamvallen voorlopig even uh, afsluiten. En een begin maken met de werkwoorden. Ik had gedacht om voor de pauze de naamvallen te doen en na de pauze. We beginnen met de werkhoren. We gaan even kort even herhalen wat we tot nu toe gedaan hebben in des 1 en 2. Allereerst hebben we vastgesteld dat Gods woord in het Nieuwe Testament vastgelegd is in de Koine Griekse manuscripten. Ja, Gods woord is vertaald maar oorspronkelijk door God gegeven in het Koine Grieks. In een van de latere lessen gaan we over die manuscripten nog praten, maar dat is de eerste vaststelling die we de vorige lessen gemaakt hebben. En Dat ziet er dan zo uit. We hebben ook gezien dat een transliteratie een perfecte weergave is van de Griekse tekst. Dat je gewoon met normale letters kunt zien uh, wat deze woorden betekenen. Dat is internationaal. Dat wordt overal gebruikt in de hele wereld. We hebben een concordant Grieks-Nederlandse intinière nodig. Om de Griekse tekst te begrijpen. Die ziet er dan zo uit. Die blauwe regel. En we hebben een concordante... Griekse grammatica tegelijk met de grieks nederlandse interneer nodig voor de analyse van de tekst. Je kunt een tekst wel begrijpen, maar je kunt nog geen analyse maken. Daar heb je de grammatica voor nodig. En die grammatica zit dan in de derde regel met de kleurtjes erbij. Als eerst hebben we in de lessen gedaan de naamwoordelijke verbuiging. Dat wil zeggen de naamvallen en functies. In het naamwoordelijk verbuigingssysteem kunnen er in de woorden drie soorten informatie gevarieerd worden. Namelijk de naamval, het getal enkelvoud of meervoud en het geslacht, mannelijk, vrouwelijk of onzijdig. In de eerste twee lessen hebben we de naamvallen behandeld. En de naamval wordt in het Grieks gebruikt om de functie van een woord in de zin aan te geven. Daarom gebruiken we in onze lessen de woorden functie en naamval door elkaar. Als ik zeg eerste functie, doe ik eigenlijk eerste naamval. Als ik zeg tweede naamval, doe ik eigenlijk tweede functie. Die gebruiken we door elkaar. De eerste naamval is dus de eerste functie en omgekeerd. Oké, wat is naamval? Mensen vroegen aan mij, wat is nou eigenlijk het woord naamval? Het woord naamval komt van de Nederlandse taalkundige Arnold Mone in zijn neder spraakkunst uit 1706. Dat is al meer dan 300 jaar oud. Het woord naamval is... De weergave van het Latijn, casus nominis. Dit is volgens het Vandale woordenboek, geval van het naamwoord. Geval is volgens Vandale omstandigheid. Casus nominis is dus naamgeval, naamval, dat is omstandigheid van het naamwoord. De naamval benoemt dus de omstandigheid. Van het naamwoord in tijd en ruimte. Omstandigheid is volgens Van Dalen de toestand waarin iets of iemand zich bevindt. Dus, wat is een naamval? De toestand waarin het naamwoord zich in tijd en ruimte bevindt. Dat hebben we ook gezien in onze eerste lessen. Dus de wetenschap bevestigt wat wij dus in de eerste twee lessen gedaan hebben. Ik laat even de toestand van de naval zien. In de tweede, derde en de vierde naval. En dan gaan we van rechts naar links. Dat is het meest duidelijke. Want een beweging kan ergens naartoe zijn. Dat is de vierde naval. Tot aan. Of tot in. De derde naval geeft een rustsituatie aan. In. De tweede naval geeft een beweging vandaan. Of. Vanaf of vanuit. Wat Ed ook al in de inleiding gezegd heeft. Oké. Okay. Dat was zo'n beetje wat wij de eerste twee lessen gedaan hebben. Nu gaan we nog iets nauwkeuriger kijken. Want we leggen als er natuurlijk niet zo snel bij neer dat het zo is. We moeten natuurlijk wel bewijs vanuit de schriften hebben. Dus nu gaan we de schriften bekijken. En dan zie je dus... Uh, dat het belangrijk is om te weten hoe de naamval eruit ziet in de schriften. En daarom geven wij in ons ingenieur een codering aan, een grammaticale codering van de naamwoordelijke verbuiging, namelijk de woordsoort, naamval, getal en geslacht. Dat gaan we zo even nu bekijken, heel rustig bekijken. Dan ziet u Johannes 3, vers 16. En dan vraag ik aan u, wat ziet u? Ja, u ziet enkele woorden rood omkaderd. Dat doen we steeds. We gaan vanaf nu kijken naar de woorden waar een rood kader omheen staat. Dat hoef ik niet, ook niet elke keer aan te wijzen, want u kunt het zelf zien. Ik heb hier vier woorden omkaderd. En wat ziet u in die omkadering? Ja, allemaal afkortingen. Maar als u goed kijkt, ziet u bij het woordje, ho ziet u een L... En bij het woordje tuil ziet u ZN. En bij ton ziet u een L. En bij cosmon ziet u ZN. Bijvoorbeeld. Ja, dat ziet u. En verder ziet u 1, 1, 4, 4. Dan gaan we stuk voor stuk dat bekijken. Dus de grammaticale codering. Dit is echt belangrijk, hè, mensen? Dit is echt belangrijk. Dit is niet saai, dit is echt leuk. (lacht) Leuk. Want het is spannend. En waarom is het spannend? Want je leest iets in een vertaling. En dan ga je kijken hoe staat het nou in, de, in, in het Grieks. Ja? En dan kijk je naar die woorden wat er staat in die, in die tweede regel. Ja? In die grammaticale regel. Dat is heel spannend. Ja? Want je ziet dus die grammaticale codering. Die begint met de aanduiding van de woordsoort. Je ziet hier twee woordsoorten. L is een lidwoord. Het woordje ho en het woordje tom. Eén ziet twee keer een zelfstandig naboord, een ZN. Theos en Kosmos. Dus ho, dat is de, en ton is ook de. Dat is een lidwoord. En God en wereld zijn zelfstandige naboord. Gaan we eerst naar het woordje ho kijken. De, bij het woordje God. Interessant, er wordt niet gesproken over God, maar over de God. Daar, kun je, daar gaan we ook over spreken in een van de lessen. Daar staat dus niet, want zo heeft lief God de wereld. Nee, daar staat de God heeft de wereld lief. Daar gaan we in een later les op terugkomen. In ieder geval, we kijken naar het woordje ho en dan zie je staan de L, dat is een lidwoord. Je ziet staan 1 en V, eerste naamval. E, V is enkelvoud en M is mannelijk. Ik had vorige keer had ik iemand die zei, hoe weet je nou dat ho eerste naamval is? Nou ja, datzelfde als je vraagt, hoe weet je nou of 1 en 1 2 is? Dat is dezelfde vraag. Want een woord heeft in het Grieks een verbuiging. En u ziet u ook, er staat hier ho, to, to, ton, hoi, ton, tois, toes. Ja? En dat zijn allemaal verschillende naamvallen met verschillende enkelvoud of meervoud en met allemaal mannelijk. Als ik dit zo zeg, zeggen heel veel mensen van ja, eh, kan ik dat ook controleren. Ja hoor, je kunt alles controleren, gaan we zo doen. Die ZN van Theos is dus een zelfstandig naamwoord. 1NV is eerste naamval, EV is enkelvoud en M is mannelijk. Je ziet hier ook weer het rijtje van Theos... Zie je twee, twee rijtjes? één enkel fout, één rijtje met meervoud. En dan moet je opletten, dat is belangrijk. Ik heb gezegd: je ziet dat. Ho is rood omkaderd en Theos is rood omkaderd. De God. Dat zelfstandig naamwoord, Theos, en het bijbehorende wit, dit woord, uh, ho hebben dezelfde naamval, getal en geslacht. Dus, als een zelfstandig naamwoord eerste naamval is, mannelijk, dan is het dit woord het ook, wat erbij staat. Dat, Dat noem je congruentie, lastig woord, maar dat betekent gewoon, het komt overeen. Dan weet je dat het ook bij elkaar hoort. En dan zie je ook nog, zn met een tweetje, bij Theos zit u en met een tweetje. Klein tweetje, zo'n, hè, eronder, half eronder. En dat betekent tweede declinatie. En dat, we zeggen altijd tegen elkaar, ik vertel het u één keer, hoef je het niet meer te weten. Maar dat is voor mensen die graag het naadje van de kous willen weten, die alles willen controleren. Nou, dat mag je doen hoor, voor mij, echt waar. Want hier is zo'n tabel, ja? Het is dus een declinatietabel. Dus als je zegt van ja, ik, ik geloof je niet, dan zeg ze, prima. Kijk maar naar mijn tabel. Daar staat het dus in. Kijken we bijvoorbeeld naar het voornaamwoord, mannelijk. Dat is dus één, tweede, derde kolom. Zie je er staan enkelvoud ost, tweede naamval u, derde naamval o, vierde naamval om. Dat is precies wat ik hiervoor liet zien. Dus als je naar Theo's kijkt, zie je eerst os, dan zie je oe met Theo, en dan zie je Theo, en dan zie je Theon. Dat is het rijtje wat ik net liet zien. Dus als je het niet gelooft, kun je het gewoon controleren. Wat hebben we dus gedaan? We hebben een computerprogramma gemaakt, waarin u alles kunt controleren. Ja, en dan krijg ik vragen van, ja, gewoon, klopt dat wel? Tuurlijk klopt dat, je kunt nakijken in de tabellen. Dat is een heel werk geweest om die allemaal te maken. Maar dat is het controlemateriaal voor u, als u het niet gelooft. Gaan we nog even naar Ton, van Ton Kosman. Ton is een lidwoord, vierde naam van enkelvoud mannelijk. Dat lidwoord Ton is mannelijk. En die heeft weer dezelfde vervoeging die u net ook in die declinatietabel gezien heeft: het is namelijk enkelvoud mannelijk. Ja? Dan het kosmon, we zijn er beiden erheen, kosmon, zelfstandig naamwoord, vierde naamval, enkelvoud, mannelijk. Zo wordt elk woord, heeft dus een eigen beschrijving. En dan weet je, als je dat weet, kun je het dus analyseren. Als je zegt, oké, okay, het is ton kosmon, het is dus vierde naamval, dat betekent, uh, het gaat ergens naartoe. Ja, dat weet je, vierde naamval. Dus zo kun je dus met die uh, grammatica kun je een analyse maken nog even voor de liefhebber nog even waar het staat je ziet dus kosmon staan en dan ziet u dat in dat rijtje ziet u staan dat Cosmon via de naamval enkelvoud mannelijk is, wat er ook staat en dan kunt u zien aan dat rijtje dat dat klopt en dan zie u weer dat Tom en Cosmon, het, hè, die hebben dezelfde naamval, hetzelfde getal en het geslacht en zo hoort alles dus bij elkaar dus Gods woord is heel harmonisch Zoals je bijvoorbeeld bij ons hebt, bij ons is het allemaal de. Ho, de en ton is ook de. Maar in het Grieks niet. Ho is de eerste naam en ton is de vierde naamval. Ja. Dus van een Nederlands vertaling kun je geen analyse maken. Hier kun je een analyse maken. Ik zeg, oké, okay, oké. Okay. Er is geen enkel misstand mogelijk, want hotheos is de eerste naamval. Dat is het onderwerp. En ton is de vierde naamval. Terwijl als je een vertaling hebt, kun je dat dus niet zien. Alleen in het Grieks kun je dat heel nauwkeurig bekijken. Gaan we nog even nog uh, <coughs> dat we het nooit meer vergeten, dus, dus een herhaling is herhaling, vergeet we het niet meer. <coughs> Je ziet hier dus staan uh, pistij, antropon. Ergon nabel om, omkaderd, Ik loop even heel langzaam even doorheen. Pistij is een zelfstandig naamwoord. Dit een naamval enkel fout, vrouwelijk. We kijken alleen maar even naar de vorm, hè? de betekenis nog niet. Dus pistei is derde naamval, enkelvoud, vrouwelijk. En dat ziet u ook in het rijtje staan. Je ja? ziet hier het rijtje staan dat dus pistei is derde naamval, enkelvoud, vrouwelijk. Pistei is een zelfstandig naamwoord van de derde declinatie. En die heeft weer een nieuwe tabel. Ja? En als u dat echt wil weten, dan kunt u dat gewoon zo opzoeken. Kijkt u maar, we hebben een dat uh, woordje pistei is uh, van de derde declinatie. Het is een vrouwelijk woord. Het staat, het staat, dus in de, in de laatste kolom. Het staat dus in de laatste kolom bij de vrouwelijke woorden. En dan zit die staan in de, ehm, 2, twee, drie, vierde regels. Zit die staan i, of i, een van de, hè, is, of, en dat betekent dat dat pistei, klopt precies, derde naval, vrouwelijk, van de derde declinatie. Dus, ik laat het u zien. Als iemand zegt van het is gewoon niet waar, het is gewoon wel waar. Je kunt het in de kolom, kunt gewoon zien. Dit zijn wetenschappelijke kolommen die wij niet zelf bedacht hebben, maar die gewoon internationaal vaststaan. Oké. Okay. antropon, dat woord, is uh, zelfs dat naamwoord. Vier naval. Enkel fout. Mannelijk. En antropon heeft dezelfde verbuiging als kosman. Ik ga er een beetje doorheen. Omdat dat ik even over. Oké, okay. ja, nee, we gaan even, ga even terug. We gaan even terug naar uh, het woordje uh, namu. Zelfstandig naamwoord, enkelvoud, mannelijk, tweede naamval. Gaan we even naar het woordje ergon kijken. Ergon namu, ergon is dus tweede naamval, door het woordje Gorisch. los van, werken. Dan moet dus ergo, moet tweede naval zijn. En nomo is tweede naval door de constructie met ergo, werken van wet. Waarbij wet een nadere specificatie is van werken. Dus je, je leest dan los van werken van wet. Werken is tweede naval door het woordje godisch. En nomo is tweede naval door het, uh, de constructie met ergo. Dus los. Van werken van wet. Dus eigenlijk moet je zeggen, los van wetswerken. Ja? Maar goed, dat uh, komt. <tie> Ook nog even met pistei. En dan zijn we erheen. Met pistei betekent in geloof. Let even op, wat ziet u als u zegt: Ik zie pistei met het woordje in geloof? Wat ziet u dan? Het woordje in staat er eigenlijk niet. Toch? Lotte? Staat het woordje in er? Nee, want ik heb het er toegevoegd, ja? Ik heb het toegevoegd. Ik heb het toegevoegd. Maar mag ik dat toevoegen? Ja, mag ik dat toevoegen? Ja? Dat woordje in staat er eigenlijk niet, maar het is hier een aanduiding van de derde naval. Ja? Mag dat? Want de derde naval geeft namelijk de plaats en het antwoord op de vraag waar. Dus, goed even kijken, we zien pistee. Pistee is derde naval. De derde naval is de vraag waar. De plaats waar. Een mens wordt dus gerechtvaardigd in geloof. Dat wil zeggen in het domein van geloof. Ja? Er staat natuurlijk in de vertalingen door geloof, maar het is het domein van het geloof. Het is de plaats waar. En de derde naval is ook nog een toestand van rust. Dus als je gerechtvaardigd wordt in geloof. Is ook nog de plaats van rust. Terwijl het meestal voorgesteld wordt als werken. Hè? Gewoon dat ik je, je er een feestje bus hoor. Maar er staat dus hier dat wij gerechtvaardigd worden. in geloof. Dat wil zeggen de plaats waar wij gerechtvaardigd worden. Dat is de betekenis. En daarom heb ik gedacht: ja, er, er is geen voorzetsel. Ik kon niet zeggen, ja, want wij rekenen gerechtvaardigd worden geloof. Nee, je moet aangeven. Uh, ...dat het een derde naamval is, ja. Dus toen heb ik het gekozen voor het woordje in. Daarom staat het woordje in ook schuin gedrukt. Dat wil zeggen, het staat er niet... ...maar dat is op dit moment de de, de meest logische toepassing... ...van de derde naamval, ja. Je wordt dus gerechtvaardigd... ...waar? In het domein van het geloof. Daar word je gerechtvaardigd. Oké, nu gaan we nieuwe dingen doen... We gaan naar de vierde aanval. We hebben er vorige keer over gehad, over het woordje pros, naartoe, tot aan. Hoef het niet weer te herhalen. Als ik een voorbeeld heb van Matthäus 26:40, Ik ga u eerst even naar kijken. En hij komt naartoe, de leerlingen. Oké, okay, wat betekent dat? De vraag is waar naartoe? Het antwoord is naartoe in de richting van de leerlingen, ja, en de leerlingen zijn het doel, de bestemming van het komen. Je gaat ergens naartoe, dat is een bestemming, ja, dus als hij staat en hij komt, naartoe de leerlingen, <kuggen> natuurlijk zegt hij van, ja, dat is voor mij niet zo moeilijk, nee, dat is ook zo, het is ook niet zo moeilijk, ik begin met een makkelijk voorbeeld, ja, hij komt, naartoe de leerlingen, dat begrijpt iedereen, ja. Want de leerlingen zijn daar, en hij is daar, en hij gaat er naartoe. Dat is makkelijk. En ook leg je dit. Kijk nog even naar het vorige voorbeeld. Hij komt naartoe de leerlingen. Hij komt pros toes matitas. Hij komt naartoe de leerlingen. Is een beweging. Ja, het doel. De leerlingen zijn het doel, de bestemming. En het, was, en het woord was naartoe de God. Wat is dat dan? Een beweging, of niet? Pros is een beweging. Hadden we het gezien. Hij komt naartoe de leerlingen en het woord was naartoe de God. Dat is een beweging. <kuggen> of niet? Ja, als iemand anders zegt, vindt dat moet ik zeggen. Maar, ik bedoel, maar het is toch een beweging of niet? Je gaat ergens naartoe, ja? En het woord was naartoe, de God. Staat het dus in het Grieks, hè? In de richting ja, van de God. Ja. Naartoe. Pros is een beweging. Het woord was in de richting naar de God toe. De God is het doel. De God is de bestemming van het zijn van het woord. Hebben we dat? Of dat bedenkt filosofisch? Nee, want het gaat gewoon. Naartoe is een beweging, ja? Ergens naartoe gaan. En ik weet wel dat de vertaling heet bij God. Of niet? Ja, mbg, het woord was bij God. Dus pros hebben de vertalers vertaald met bij God. Ja, dus het voorzetsel pros, toe hebben zij vertaald met bij. Ja? Maar bij God is heel iets anders in het Grieks. Dan gaan we naar Romeinen 9 vers 14. Is er onrechtvaardigheid bij God? Ja, volstrekt niet uiteraard. Ja. Maar dan staat er dus... Bij God is... Para totheo. Kijk maar. Dus bij God... Staat in het Grieks... Bij de God... Para totheo. En niet... Prostonteo. Er staat para totheo. Dit is bij God... In het Grieks. De derde naamval, dan gaan, we, gaan nu echt, we gaan nu echt business doen, hè? We gaan nu echt business doen. Ik heb een beetje inloop, een beetje ingelopen, maar ook nog te laat en het ging nog een beetje herhalen. Maar nu gaan we echt business doen. Let op, hè? Let op. Paratoteo is derde naamval. Ja? Dat is de antwoord op de plaats waar. Bij de God is eigenlijk bij de God in zijn domein. Is er onre- onrechtvaardigheid bij de God in zijn domein? Ja, volstrekt niet, zegt Paulus, te- hè, terecht. Dit is bij God. Dit is een aanval, de plaats waar. Nu gaan we terug naar Johannes uh, 1, vers 1. Hier staat helemaal niet geen domein. Hier staat dat dat, het woord gaat in de richting van de God. Ergens naartoe. Die is niet op de plaats waar. Dat is een beweging naartoe. En dan moet je niet aan mij vragen wat betekent deze zin dan. Dat heb ik van tevoren al gezegd, vorige les. Doe ik niet. Ik Ik laat alleen zien wat er staat. En de bedoeling is dat hij daar thuis over nadenkt, of mediteert, dat hij denkt, wat zou dat nou betekenen? ja? Of misschien dat André Piet zijn op de website er iets van zegt. Maar ik ga het niet doen, ik ga alleen zeggen dat het dus prostonteon niet bij God is. Ja? Bij God is para-toteo en niet prostonteon. Begrijpen u wat ik, wat ik zeggen wil? Dit is gewoon vaststellen van feiten. Oké. Okay. Dat was even over het woordje naartoe. Dus, prostonteum betekent naartoe. Hij gaat naartoe, de leerlingen. Het woord, het woord was naar de God toe. En niet bij God, want dat is para totteum. Gaan we naar het woordje ijs. Daar hebben we de vorige keer ook over gehad. Tot in. En ik, ik, ik lees het even voor, omdat, dan begrijp ik het zo meteen goed. IJ, betekent tot in, het voorbeeld van de zee. Wanneer ik tot in de zee ga, is dat een beweging tot in een ander domein. Ik ga een grens over, ik ga van het ene domein, het strand, tot in het andere domein, de zee. De richting die ik ga, naar de zee, bereikt volkomen zijn doel, de eindbestemming. Als voorbeeld, Marcus 1, vers 11, wat ziet u? En meteen drijft de geest hem uit. Tot in de wildernis. Er wordt een grens overschreden. Hij gaat van het ene domein, niet-wildernis, naar het andere domein, de wildernis. Het doel wordt volkomen bereikt. Hij bevindt zich in de wildernis. Dus niet naar de wildernis, ja, naar de woestijn in de vertaling. Als je zegt, de zon dreef de geest hem uit, na de woestijn had er moeten staan, pros. En niet, ijs. Gewoon vaststellen van een feit. Kun je zeggen, ja, wat doe je moeilijk over? Nou, in dit geval, oké. Okay. Maar dan moet je straks maar eens opletten, gewoon. Dus, als er staat, tot in, is het is dus niet naar. Hè? beroemde voorbeeld, we worden gedoopt, tot in, Christus Jezus. Vorige hebben we het over gehad. Eerst waren wij buiten Christus Jezus. En wij gaan over van het ene domein, niet Christus Jezus. Naar het andere domein. Christus Jezus. Het doel wordt volkomen bereikt. Maar dan staat in onze vertaling iets anders. In onze vertaling staat: wij worden in Christus Jezus gedoopt. Wie kan mij het verschil vertellen? Immens verschil. Immens verschil. Verschil van dag en nacht. In in geplaatst wordt, ja. Ja. Weet je wat het verschil is? In zou de plaats zijn waar wij gedoopt worden. En tevens de derde aanval. Maar er staat eis Christum Jezus, vier een aanval, in Christus Jezus, zou moeten zijn in Christo Jezo, ja? Jezus. Ja? Dat betekent, ik zou haast zeggen, het is, een theologische, het is een theologische veronderstelling. Ik ga u uitleggen wat betekent dat je als je in Christus Jezus gedoopt wordt, wat dat betekent. Dat betekent dat je al in Christus Jezus bent en dat je dan gedoopt wordt. Snap je het verschil? Als je zegt, ik word in Christus Jezus gedoopt, wij worden in Christus Jezus gedoopt, dat betekent dat we al in Christus Jezus zijn en dat we dan gedoopt worden. Maar dat staat er niet. Er staat, wij zijn helemaal niet in Christus Jezus, maar wij worden tot in Christus Jezus gedoopt. Als u dit gaat proeven, hè, dit, als u dit gaat proeven, dan word je kritisch hoor. Wat in Christus Joppen, dat is, dat is wat dus de kerk doet. Ja, die zeggen veronderstelde wedergewoord en dat soort dingen, ja. We zijn, al, we zijn al in Christus en dan gaan we jou dopen. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Je wordt tot in Christus Jezus gedoopt. Ja? Als iemand anders zegt, mag ik niet zeggen hoor. Anders zeggen. Ja of nee? Laten we het even anders bekijken. Laten we het zo bekijken. Laten we het nu puur taalkundig bekijken. Laten we nog niet theologisch praten. Laten we het puur taalkundig kijken. Ik heb gezegd, ijs betekent dat je in het ene domein bent en dat je een grens overschrijdt tot in het andere domein. Dat is ijs. In betekent de plaats waar je bent. Nou, dat staat er dus niet. Dat staat er dus niet. Er staat dus, je wordt gedoopt, ijs, Christen, Jezus. Verrukkelijk. Even te zijn. Op het woordje ijs, nog een keer, gaan we krijgen over Paulus. Hij is afgezonderd tot in het goede bericht van God. Ijs. Eugenium Theo. Wat betekent dat? Nou, dat hij eerst niet in dat evangelie was, maar dat hij in het domein was van niet evangelie en hij wordt he? Geplaatst, tot in, afgezonderd, tot in dat evangelie. Ja, dat betekent dus, letterlijk. Ja, dat Paulus afgezonderd tot in, dat wil zeggen grensoverschrijdend, van het ene domein, niet goed bericht, overgaat in het andere domein, goed bericht. En met eis wordt het doel volkomen bereikt. Paulus is tot in het goede bericht afgezonderd. En een BG heeft dan tot verkondiging van... Ja, afgestonderd tot verkondiging van. Dan kan ik maar alleen maar een iets klein over overgeven. Dat is interpretatie en toevoegen aan Gods woord. Want dat staat er gewoon niet. Toch? Dat staat er niet. Er staat alleen maar dat Paulus overgeplaatst wordt tot in het evangelie. Wat dat precies betekent... Dat is vers 2, maar dat betekent niet tot verkondiging van. Dat mag je misschien uh, denken, maar maar dat is niet de betekenis van wat hier in het Grieks gewoon staat. Ja, we hebben nog vijf minuten, oké. Houd in gedachten dat de vierde functie ook zonder het voorzetsel de richting aangeeft. Waar naartoe? Eerste zin vers 16, want zo lief heeft God de wereld. Ja. Wat is dan de vierde naamval? Gerrit, wat is de vierde naamval? De wereld. Dus, waar gaat de liefde naartoe? Naar de wereld. Zo simpel is het. Dus, God heeft lief. Eerste naamval, God onderwerp. Wat heeft God lief? Waar gaat die wereld naartoe? Naar de wereld. Wat is de richting waar die liefde naartoe gaat? Dat is de vierde naamval. Door wie hij ook de Ionen maakt. Wat is de vierde naamval? De Ionen. Oké. Okay. Waar richt het maken zich op? Op de Ionen. En de bestemming. Hè? De bestemming van het maken. En bereikt volkomen zijn doel. Dat moet je ook altijd in de gaten houden. Dat het volkomen zijn doel bereikt. Ja? Oké. Okay. En BG heeft de wereld. Door wie hij de wereld geschapen heeft. Niet hij heeft geschapen, maar hij maakt. Niet de wereld enkel fout, maar de Ionen meervoud. Kun je met je Grieks heel makkelijk zeggen. Ik heb wel met mensen gesproken, en, uh, die hebben dan moeite met het woord Ionen. En neem ik je ze altijd mee naar dit vers, ja. Dan zeg ik, kijk eens wat de vertaling gedaan heeft. Wereld is enkel fout, ja. Maar er staat meervoud. Onmiskenbaar, er staat dus ZM, betekent zelfstandig naamwoord. 4NV, 4 het naamval. Meervoud, ja. Mannelijk. Dus het kan nooit wereld zijn had wereld dun. moet het zijn als je het nog per se... Maar wereld is het woordje kosmos. Ja, dus dat kan nooit wereld zijn. <kliek> het vervelend vervelende is natuurlijk... Als je alleen een vertaling hebt... Lees je dus iets wat er niet staat. In deze zin is dat heel erg duidelijk. hè? Dus je leest een vertaling en dan zeg je... oh, prachtig, 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 prachtig... Dat God de wereld geschapen heeft. Tuurlijk, prachtig. Dat staat er alleen niet. <laughs> het is natuurlijk al waar dat God de wereld geschapen heeft... Maar dat staat hier dus niet. Ja... En ook niet geschapen heeft, maar maakt. Door wie hij de ionen maakt. Nou, het laatste stuk heel makkelijk. Ze wierpen met stenen de stevenus. Wat is de vierde naamval in deze zin? Stevenus. Dus, heel makkelijk. Ze wierpen stenen. In welke richting? Ja, naar de Stefanus toe, ja. Vierde naamval. Dus de vierde naamval heeft de functie waar naartoe? En als je dus... Een vertaling leest en je gaat terug. Dat kunnen we mooi nog even doen, denk ik. Want volgens mij is het dan. Ja, nee, dat is avond. Ik snap even op. Toen we de vorige keer terugreden, de vorige keer reden we terug, André Piet en ik. Met, ook met, uh, met mijn vrouw en met André de Mol. En toen kwam er eigenlijk een vraagje naar aanleiding van de Griekse les. En van mijn toespraak in Garderen. De, hè, er kwam een vraag, die heb ik, heb ik met een anekdote beantwoord. Er kwam de vraag, dan kunnen we onze vertaling wel in de prullenbak gooien. Ja, dat was de vraag op de, de, de conferentie in Gaderen. Ik heb niet ja of nee gezegd. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik heb niet ja gezegd en ik heb niet nee gezegd. Ik heb alleen een anekdote verteld. Maar we reden terug met de auto, naar aanleiding van de Griekse les. En die vraag kwam dus naar voren. Van, ja, wat doen we dan nou met de vertaling? Ik wil u graag zeggen wat onze conclusie daarvan is. Wij gebruiken hem als kapstok en als gemeenschappelijke grond. Nog een keer, wij gebruiken de vertaling als een kapstok en als gemeenschappelijke grond. Dat ga ik u even uitleggen. Wat is een kapstok? Een kapstok is dat je het kunt vinden. André Pieter en ik kennen elkaar 25 jaar. En als wij met elkaar spreken, we gingen we vooral terug van Garderen. En toen hadden we het even over onze broederschap. Dat we, dat we zo hoog schatten. Hè? Dat is, wij schatten onze broederschap heel erg hoog. En toen zei ik tegen André zo van. Eh, het is als, eh, als broeders, hoe lieflijk dat is. Hè? Psalm 100, nee, ik zei. Het is als de zalfolie, ja. Langs de, over het hoofd en de baard van de Aaron. En toen zei André Piet, op Psalm 33, ja. Zo praten we altijd met elkaar. Wij praten altijd met elkaar waar het staat. Ja? Als we het hebben over de dag van God, 2 Peter 3. Ja? Uh, ja? Over, uh, over de verzoening, Leviticus 26. Ja? Wij pra- als wij met elkaar praten, echt waar, als wij met elkaar praten, dan zeggen we de teksten altijd erbij. En ik me nog heel goed, het onze beroemde anekdote. Wat een jaar of vijftien Dat hadden, André en ik waren, aan, waren bij hem thuis en we hadden het over een bepaalde broeder. Die het erg moeilijk had en toen, en toen zei hij tegen me: Toen zei uh, André van ja, maar de Heer richt de gebogenen op. Ik zeg: Psalm 146. André zegt: Nee, broeder, Psalm 145. Ik zeg: Nee, André, echt? Geloof me, Psalm 146. Hij zegt mij nou. Je weet hoe ik je hoog met je Bijbelkennis, maar het is toch echt Psalm 145 hoor? <lacht> het is geen heen en weer, hè? Het geen heen en weer. Dus waarom kijken we het niet naar? In de Bijbel. Toen stond het en in Psalm 145, en in Psalm 146. <lacht> dat is de kapstok, hè? Als we ergens over praten, denken we, oh nee, oké, okay, dat is Genesis 17. Ja? Of dat is. Hè? Dus we gebruiken de vertaling als kapstok om het snel te vinden. Dat is je bagage. Dat is je bagage. Je weet waar je het moet vinden. Dus de vertaling is voor ons een kapstok om het te vinden. En we gebruiken het ook als gemeenschappelijke grond. Nou, wat bedoel ik daarmee? Als ik met een broeder spreek. En hij wil ergens met mij over spreken, dan zeggen we: laten we even opzoeken in onze Bijbel. Dan zoeken we het op. En dan zien we dat samen. Dan zeggen maar nou gaan we kijken wat er in de grondtekst staat. Dus je begint met je gemeenschappelijke grond. Je gaat niet meteen doodgooien met de Grieks. Uh, je gaat eerst zeggen van waar staat het? Dan ga je samen kijken waar staat het dan in je NBG-vertaling, of in je statenvertaling, dat is mij om het even. En dan zeggen we, oké, okay, dat zien we dus nu hier, uh, laten we kijken hoe het is of dat ook in, in de schriften staat. Want ik reserveer dus de schriften niet voor onze Bijbelvertaling. We hebben een Bijbel en we hebben de schriften. Dat zijn twee verschillende dingen. De Bijbel is onze vertaling en de schrift is de grondtekst. Dus als je nu aan mij vraagt, wat doen we met onze vertaling? Vooral als we houden, ja? Als kapstok en als gemeenschappelijke grond. En van daaruit ga je daar naar Gods woord toe, ja? In de Schriften. Dus niks weggooien, hè? Gewoon niks weggooien. Het is nu pauze.